0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 31 de mayo, se nos va el mes y acabamos con varias noticias especialmente de España. Arrancamos con un poquito de follow-up. Ayer os hablaba de cómo la Academia de Cine había cambiado la forma de nominaciones de los Goya y es francamente interesante que leáis el artículo que Fernando de Luis Orhueta ha escrito para Quinótico en el que aclara cuáles son estos cambios y sobre todo de dónde vienen, que es una cosa en la que ayer metí un poquito la pata. Hasta hace dos años, que era cuando había cuatro nominaciones por cada categoría, había dos que se elegían en general por todos los académicos y dos por el gremio, podríamos decir, correspondientes. Es decir, por ejemplo, en edición pues eran los editores, quienes elegían dos nominadas ...y el resto, todo el resto de los académicos de la Academia de Cine. Cuando hace dos años se incorpora una quinta nominación... ...lo que se hace es que esa nueva nominación se haga por el público general... ...mejor dicho, por los académicos en general... ...y eso es lo que ha cambiado ahora. A partir del año que viene, esa nueva nominación... ...lo que haría tres de las cinco serían elegidos de alguna forma... ...por el gremio, por los profesionales de cada una de las facetas distintas... ...del mundo audiovisual y solamente dos por el conjunto de los académicos... Como dice Fernando en su artículo, este cambio busca avanzar en la calidad de la lista de nominaciones, que ha sido históricamente el elemento más discutido en los premios Goya. Como él mismo dice, la Academia Española a lo largo de la historia lo ha probado todo. Como en los Oscars, ha habido ediciones con los nominados escogidos únicamente por sus respectivas especialidades. Así se hizo en los dos primeros años, en el 87 y el 88, y posteriormente en el 97 y también del 2003 al 2006. Como veis, desde luego cambios frecuentes. Desde el 2007 y en parte como respuesta al hecho de que Pedro y Agustín Almodóvar se dieran de baja de la academia tras varias ediciones en las que se sintieron discriminados, hubo un voto universal y transversal hasta que en el 2014 se adaptó el sistema actual de buscar un equilibrio entre el gusto general de los académicos y el criterio de cada especialidad. Por otro lado, como os decía, se elimina la fase previa de candidatos, que hasta ahora eran 10 en el caso de cortos documentales y de animación y 15 en los cortos de ficción y los largos documentales. Y por último, como él bien apunta, el hecho de que se aumenten los cortos a 40 minutos en vez de 30 igual tiene que ver con el hecho de que extraña forma de vida la nueva obra de Pedro Almodóvar y que se presentó en Cannes tiene 31 minutos. Pasando ya a nuevos proyectos, HBO Max en España ha presentado un nuevo documental dirigido por David Trueba y además con fecha de estreno el próximo 23 de junio llamado «Sofía y la vida real». La serie evidentemente contará la vida de la reina Sofía, de Sofía de Grecia, adentrándose en ocho décadas de historia a través de un personaje decisivo a la hora de entender la evolución de las monarquías europeas modernas. La producción, que constará de cuatro episodios, es responsabilidad de la viña audiovisual, estará dirigida, como os decía, por David Trueba, y una cosa que me ha llamado la atención es que aparece que estará codirigida por Jordi Ferrerons. Tenemos un director y un codirector, no dos codirectores. Es la segunda incursión en muy poquito tiempo en el mundo de las series documentales de Trueba, después de haber hecho ese documental sobre la familia Puyol Ferrusola, que también se puede ver en HBO Max, de un David Trueba que además no para, porque además mañana 1 de junio estrena en Sonora la plataforma de podcast del grupo A3 Media, Perdimos Como Nunca, un podcast con famosos como Zahara, Sara Mesa o Pep Guardiola, hablando con el director de cines sobre aquellas veces que fracasaron. Y también mañana jueves Canal Cocina estrenará Pueblos para Comérselos, su nueva producción original que descubre lo mejor de la gastronomía rural. Diez episodios en total, que se emitirán los jueves y viernes desde el 1 de junio hasta el día 30, en todos los casos a las ocho y media, aunque sabéis que luego Canal Cocina tiene muchísimas reposiciones, abriendo por Herbás en Cáceres, cerrando por Guetaria en Guipúzcoa y pasando por distintos pueblos como Montefrío en Granada, Olite en Navarra, Lerma en Burgos o Alcalá del Júcar en Albacete. También Zahara de la Sierra en Cádiz, Casares en Málaga, Valderrobles en Teruel o Luarca en Asturias y no, al menos en esta primera tanda de episodios, no tenemos nada, ni en Alicante, ni siquiera en toda la comunidad valenciana, ni tampoco en Murcia. En el apartado de fichajes, Prime Video está sacando toda la artillería pesada para presentar Operación Triunfo. Ayer tenía un gran evento de presentación en Madrid, seguido de un programa en YouTube que ya podéis ver, en el que junto al fichaje de Chenoa se confirmaba la vuelta de Noemí Galera como directora de la Academia, de Manu Guis como director musical, de Mamen Vázquez como técnica vocal y de Vicky Gómez como coreógrafa. A la vez anunciaban las fechas de casting que comenzarán el 3 de julio en Barcelona, concluirán el 19 de septiembre en Madrid y pasarán por Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Sevilla desde julio hasta septiembre, eso sí, con un parón desde el 17 de julio que sería en Valencia al 6 de septiembre que lo retomarían en Las Palmas de Gran Canaria para descansar agosto y también para las elecciones, claro. En el apartado de fechas de estreno, o mejor dicho de estaciones de estreno, porque ya estamos otra vez con estas gaitas, A3 Player Premium ha confirmado que Zorras, la adaptación de la primera novela de la trilogía literaria de Noemí Casquet, se estrenará este verano y ha mostrado también el primer no tráiler, sino imagen que es la nueva moda también. Enseñamos primero el póster o una imagen luego damos el mes de estreno con un teaser luego confirmamos la fecha de estreno con un tráiler y una semana antes del estreno mostramos el tráiler definitivo, como luego os comentaré por ejemplo, con The Idol. Esta la nueva realidad de cómo se difunden las series a día de hoy. Y por su parte, Canal Historia de esta sí tenemos fecha, será el próximo martes 6 de junio a las 22.55 las 11 de la noche menos 5 minutitos, estrenará Los Archivos Secretos del Vaticano la producción que investiga la relación entre el Papa Pío XII y Adolf Hitler. La miniserie arroja luz ante las cámaras sobre todas las cartas, telegramas y documentos que se hicieron públicos sobre el papa Pío XII, profundizando su relación con el tercer Reich y tratando de resolver el enigma de si fue cómplice o enemigo del Führer. En el apartado de vídeos y trailers, como os decía antes, The Idol ha mostrado el tráiler definitivo que tiene un tono bastante distinto de lo que hemos podido ver hasta ahora. La serie se estrena este domingo en Estados Unidos, llegará en la madrugada del lunes aquí a España y a ver qué tal funciona. Las críticas han sido absolutamente demoledoras después de su estreno en Cannes, pero yo estoy totalmente convencido de que es una serie que le puede funcionar muy pero que muy bien a HBO. Hablando precisamente de HBO, tenéis una absoluta avalancha de vídeos, comentarios, podcasts y lo queráis sobre el final de Succession, pero curiosamente la plataforma ha lanzado a estas alturas del partido un vídeo sobre The Last of Us que os quiero recomendar porque está francamente bien. Se llama Billion The Game, en él hablan tanto los creadores, tanto Trackman como Craig Mason, como los protagonistas de la serie. Yo creo que hubiese tenido más sentido y a lo mejor lo emitieron, se si me escapó en su momento antes de la serie o incluso cuando concluyó, pero oye, todo lo que es una excusa para volver a ver algo de The Last of Us, desde luego es... Está muy bien en mi libro. Y por último, nuevo episodio de Esto es América, el programa de YouTube y también podcast de Movistar Plus sobre deporte americano, centrado en las finales de la NBA, que enfrentará desde esta misma semana a los Denver Nuggets y a Miami Heat. En el apartado de estrenos solo uno, Netflix nos trae hoy Perfil Falso, una telenovela colombiana en la que Camila conoce a su príncipe azul en una aplicación de citas. Después de una relación idílica, decide darle una sorpresa y acaba atrapada en un falso paraíso. Este es el tipo de series que no se extrañe nada que la semana que viene esté en el top 10 del Gigante Rojo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día. A todos ellos que estéis como yo con el síndrome de abstinencia después del final de Succession, hay un poquito de metadona para poder combatirla, que es que ya está disponible en todas las plataformas. De escucha de música de streaming, la banda sonora de la cuarta temporada de ese maravilloso compositor llamado Nicolas Brittel. Spotify, Apple Music, YouTube Music ahí la podéis encontrar, junto con las de las tres temporadas anteriores es una absoluta delicia, y por cierto si queréis saber más, hay una extensísima entrevista que ha dado el compositor que no solo es responsable de Succession que se ha encargado recientemente, por ejemplo, de la banda sonora de Andor, se podría dar el caso que tuviese dos nominaciones a los Emmy, si tenemos Emmy, que es la segunda parte, dentro de unos meses, o también hizo el de Cruella la película de Disney, y sobre todo y fundamentalmente las dos composiciones que le dieron la fama a mitad de la década pasada, que fue fueron The Big Short y, sobre todo, Moonlight. Como os digo, tiene una extensísima entrevista en Variety, como ha dado prácticamente todo el mundo de Succession, con la clarísima excepción de su creador, Jesse Armstrong, que está en silenciado, entendemos que es por la huelga de guionistas hasta el punto de que no ha estado en el episodio final del podcast oficial. Igual cuando se resuelva la huelga de guionistas, cuelgan ese episodio o graban ese episodio, pero es cierto que no tenemos nada, nada, nada a día de hoy de Jesse Armstrong sobre el final de su obra magna. Y con esto concluimos streaming por hoy, volveremos mañana, que ya será junio. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.